0: سلام من ماشید وزیری هستم و این اپیزود هفدهم از پادکست بیومکاترونیکه که در تابستان 1399 منتشر میشه. پادکست بیومکاترونیک توسط دانشجویان مهندسی برق از دانشگاه خارج نسیر دین تهیه میشه. و در هر قسمت یک موضوع در زمینه فناوری های هوشمند سلامت، مطرح و بررسی میشه در این اپیزود به سراغ امپراتور بیماری ها، سرطان میریم، و بررسی میکنیم که توی دنیای فناوری چه کارهایی برای روند تشخیص و بهبود این بیماری انجام شده سرطان از اون دسته کلماتیه که اسمش هم تلخی میاره اما موضوع امروز ما اصلا تلخ نیست چرا که میخوایم در مورد پیشرفت با هم صحبت کنیم این اپیزود رو اصلا از دست ندین و تا پایان با ما همراه باشید سرطان از اون موضوعاتیه که هممون جست و گریخته توی اخبار روزمره که میخونیم چیزهایی در موردش شنیدیم بعضی از این باورهایی که شنیدیم مبنای علمی داره مثلا خبری تحت عنوان آنتی گوجه احتمال بروز سرطان رو کم میکنه یک باوری هست که مبنای علمی داره و تیه تحقیقات بهش رسیدن و بعضی هاش هم باورهای غلطیه که میشنویم مثلا علت اصلی ابتلا به سرطان وراثت. برای رفع همه این ابهامات لازمه که یه تعریف علمی و دقیقی از سرطان داشته باشیم. در ابتدای بحث یه نکته جالب در مورد این بیماری خرچنگ بهتون بگم. سرطان اصلا یه بیماری جدیدی نیست و وجودش حتی توی دستنوشته های مصریان باستان هم دیده شده. حالا ممکنه به دلیل سبک زندگی یا همون لایف استایلی که داریم سرعت رشدش توی دوران ما بیشتر شده باشه ولی این اصلا چیزی نیستش که مختص دوره ما باشه حالا این سرطان چی هست؟ سرعتان یک بیماری ژنتیکیه، وقتی بحث ژنتیک به میومیاد ذهن اکثریتمون به سمت وراست میره ولی خب جالبه بدونید تنها پنج تا ده درصد موارد سرطان ارسی بوده و باقی موارد علتهای دیگه ای داشته این علل چیان و چجوری باعث میشن سرطان یه بیماری ژنتیکی باشه رو الان خدمتتون توضیح میدم ببینید دوستان در بحث بررسی پدیده ها ما دو تا موضوع مهم داریم یک چرایی که به معنی اوامل شکلگیری پدیده است و دو چگونگی که طریقه رخ داده در مبحث سرطان برای موضوع اول از سرطان نمیتونیم بپرسیم چرا چون علت قطعی تا لحظه انتشار این پادکست برای سرطان بیان نشده ولی خب گمان زنی هایی هست که چه چیزهایی احتمال بروز سرطان رو کم یا زیاد میکنه مثلا مصرف سیگار و مشروبات الکلی احتمال بروز سرطان ریه و سرطان معده رو افزایش میده اما در مورد موضوع دوم چگونگی رخداد سرطان ما جواب قطعی داریم چگونگی شکلگیری سرطان برمیگرده به اختلال تو سیستم ژنتیک انسان به همین خاطرم هم هست که ما میگیم سرطان یه بیماری ژنتیکیه ما برای اینکه بتونیم بهتر تشخیص بدیم و درمان درستی داشته باشیم لازمه که بدونیم همه چی از کجا شروع میشه جایی که سرطان شروع میشه جایی به اسم ژنتیکه سرطان فرایند طولانیه که از یه سلول آسیب دیده شروع میشه. بدن ما از حدود 70 میلیارد سلول ساخته شده و برای رشد و بقا نیاز به تکثیر سلولی داره. زمانی که بدن به افزایش تعداد سلول ها نیاز داره پیام برای تقسیم سلولی به اونها میفرسته. سلول ها با دریافت این سیگنال در ابتدا ماده ژنتیکی خودشون یا همون DNA ای رو دو برابر میکنن و بعد به دو تا سلول کاملا یکسان تقسیم میشن. اگر یادتون بیاد توی انیمیشن های کارتونی یه گولوبول قرمز میشه دو تا دوتا میشه چهارتا تا و الخر. وقتی فرایند تکثیر سلولی تموم بشه بدن پیام هایی برای توقف تکثیر سلولی به سلول ها میفرسته و همه چی تموم میشه؟ این یه فرایند کاملاً منظم و هماهنگ. مثال مثال اینیشم که تجربه کردیم رانندگیه. تصور کنین پشت فرمون نشستین توی حالت عادی برای افزایش سرعت پا روی پدال گاز و برای کاهش سرعت پامون روی پدال ترمزه. حالا فکر کنین ماشین دچار نقص فنی شده و بدون فرمان شما سرعت ماشین افزایش پیدا میکنه. و یا هرچی پدال ترمز رو فشار میدین، توقفی صورت نمیگیره. واضحه که این اتفاق چقدر میتونه خطرناک باشه. حالا برگردیم به سلول، گاهی در اثر یه تغییر توی ماده ژنتیکی سیستم جنتیکی سلول دوچار نقص فنی میشه و رفتار سلول تغییر میکنه. یه جورایی مثل یه ماشین بدون گاز و ترمز به پیام های بدن برای روش و توقف اهمیت نمیده و کار خودشو میکنه اونجاست که یهو وسط سلول های سالم و قاعدهمند یه سلول به وجود میاد که دیوونه شده و مثل این فیلم های زامبی که هی رشد و تکثیر میشن اینم همینجوری تکثیر میشه و جای بقیه رو تنگ میکنه وقتی میلیون ها از این سلول های بیقاعده کنار هم قرار بگیرن چیزی رو به وجود میارن که بهش میگن تو و این یعنی سرطان تکسیر بی حد و حصر سلول ها حالا ممکنه سوال پیش بیاد که چی میشه یه سلول دیوونه میشه. پاسخ این پرسش رو تا جایی که به بحث ما مربوط باشه خدمتتون عرض میکنم و برای اطلاعات بیشتر شما رو ارجاع میدم به کتاب ژنتیک و سرطان. قبلا گفتیم که در هنگام تکثیر سلولی اول دی ای که سیستم کدینگ کل وجود انسانه یه کپی ازش ساخته میشه. داخل هر دی ای یه سری جن وجود داره که هر کدومشون یه وظایفی دارن. مثلا یه جنی داریم که وظیفش این سلول بی حساب و کتاب رشد نکنه یا وقتی ای خراب شد دستور بازسازی میده. بازم اگه دید دیگه هیچ کاری از نسلش برنمیاد، دستور میده سلول نابود بشه. دقیقا برعکس این ژن جن، یه ژنی هست که کارش تکثیر سلولیه. حالا توی تکثیر سلولی، هر کدوم از این ژن ها اگر درست عمل نکنند و ای خراب بشه، سلول رو دیوونه میکنن. سوال دیگه ای که باز ممکنه مطرح بشه اینه که این تغییرات چجوری به وجود میان؟ این همون موضوعیه که در ابتدای بحثمون مطرح کردیم. دلیل قطعی وجود نداره و ممکنه مجموعه ای از علل و عوامل داخلی و خارجی رو داشته باشه. تا اینجا؟ علم یه وزنه سنگین از اشتباهات رو گردن بدن خودمون انداخته اما بعد از این میخوایم ببینیم علم و فناوری چه کارهایی برای رفع این اشتباهات انجام دادن با ما همراه باشید. دومین آمل مرگومیر توی جهانه و توی ایران سومه. همین یه نکته نشون میده که چقدر درمان این بیماری های اهمیته. برای درمان سرطان سه تا روش رایج وجود داره اولین روش جراحیه جراحی مؤثرترین و سریترین درمان برای تومورهایی که توی مراحل اولیه رشدشون هستند و هنوز گسترش پیدا نکردن این تنها راه قابل اعتماد برای حذف کامل یک توموره اما با همه اینا تزمینی توی برداشته شدن کلیه بخش‌های میکروسکوپی تومور که ممکنه گسترش پیدا کرده باشه وجود نداره به همین خاطر هم هست که جرها بخش‌های بزرگتری از بافت‌های سالم اطراف تومور رو هم بر احتمال داره انجام این کار برای تومورهایی که توی لایه‌های های یا درون بافت‌های اساسی قرار دارند مثل اعصاب یا اندام‌ها غیر ممکن باشه دومین روش رادیوتراپی رادیوتراپی یا پرتودرمانی نوعی از درمان سرطانه که با استفاده از اشعه ایکس با انرژی زیاد یا سایر انواع اشعه‌ها سلول‌های سرطانی رو از بین میبره یا مانع از رشد اونها میشه دونو پرتودرمانی وجود داره توی پرتدرمانی خارجی با استفاده از دستگاهی خارج از بدن اشعه به سمت توده سرطانی تابیده میشه توی پرتدرمانی داخلی یه ماده رادیواکتیو که در داخل سوزن سیم یا کاتر قرار داره مستقیما در داخل توده سرطانی یا نزدیک اون قرار داده میشه نحوه انجام درمانی وابسته به نوع و مرحله سرطانه آخرین روش هم شیمی درمانیه توی این نوع از درمان با استفاده از دارو به دنبال از بین بردن سلول های سرطانی یا جلوگیری از تکثیر اونها هستیم زمانی که شیمی درمانی از طریق دهن یا تزریق داخل رگ و ازوله تجویز میشه دارو وارد جریان خون میشه و به سلول های سرطانی توی سرتاسر سر بدن میرسه این شیمی درمانی رو میگیم شیمی درمانی سیستمیک. وقتی که شیمی درمانی مستقیما داخل مایه مغزی نخایی یا یه عضو یا یه حفره بدن مثل شکم تزریق بشه دارو عمدتا روی همون سلول های سرطانی همون نواحی اثر میکنه. که به این میگیم شیمی درمانی موضعی نحوه تجویز شیمی درمانی هم مثل درمان قبلی وابسته به نوع و مرحله سرطانه. برای درمان بهتر سرطان، تشخیص زودهنگام هنگام این بیماری اهمیت خیلی زیادی داره. هرچه سرطان رو توی مراحل ابتدایی تشخیص بدیم، زودتر میتونیم از تقسیم و رشد اون توی بدن جلوگیری بکنیم. آزمایشات مختلفی هم برای تشخیص سرطان استفاده میشه که میتونه نو و مرحله رشد اون رو به ما نشون بده. از تستای اولیه چکاپ بدن گرفته تا آزمایش خون. درسته که علمی دارو و پزشکی پیشرفت روزافزونی رو داره. اما هنوز هم روش هایی که برای درمان استفاده میشه علاوه بر پرهزینه بودن آسیب های زیادی رو هم به بدن وارد میکنه بسیاری از سلول های سالم بدن رو هم از بین میبره عوارض شیمی درمانی و رادیوتراپی باعث فرسایش بافت های سلولی میشه و بدن رو به مرور زمان به نابودی میکشونه با خیلی از افرادی که تجربه درمان سرطان رو داشتن وقتی صحبت بکنیم تجربه مشترک همشون درد تاقت فرسایه و خیلی‌هاشون میگن ما دیگه توان سابق رو برای انجام کارها نداریم و بدنمون تحلیل رفته. همه اینها رو بذاریم کنار اینکه که توی خیلی از کشورها دارو و آزمایشات تشخیص گرون و در دسترس نیست. تازه بعد از این همه سختی بازم احتمال گرفتن نتیجه قطعی وجود نداره. شاید برای همین سختی است که سرتون توی تقویم برای خودش یه روز داره. The radical hysterectomy is a pain that I've never felt in my life. I got so, just, I was in so much pain. Pain was, like, just so unbearable. And I think that's the one time during my whole journey with this cancer life that I actually gave up. You know, I was just like... And it's not that I wanted to give up, I just felt like I couldn't hold on anymore because the pain was unbearable. Although we think that we can get mainly cancer cells with chemotherapy, sometimes we'll have off-target effects on those other sensitive cells. Most people are very uh, fearful of starting chemotherapy, often because they've been touched by cancer at some point in their lives. که لذت گوارشی داره که به نظر که یکی از ساید کیاسای های همون کیموتراپیا باشه. شیب درمانی استفاده می کنم. خیلی آواز دارم، بدن درد دارم، کمر دار دارم، بیشترایی دارم. خیلی خستم شم زود. سر دار دارم ولت تروم می کنم. دردی که به سراغ اومد خب طبیعتا درد فیزیکی بود بعد از یه مدت ناشی از که هایی که سمی که میریز تو ریخت میشه توی بدنتون شیمی درمانی، هیچ کار ساده ای نیست و به مرور شما رو ضعیف میکنه. هم از نظر جسمی 100 درصد از نظر جسمی و از نظر روحی هم اینطور چیزی که هست اینه که توی این پروسه هر چقدر هم همه مراقب شما باشند یا خودتونم روحیه خودتون رو روحی نگهداریین زندگی که متوقف نمیشه که درسته، زندگی متوقف نمیشه مهندسی پزشکی و فنناوری های بیومکاترونیک به کمک ما اومدن تا تحمل دردهای ناشی از بیماری برای ما راحت‌تر بشه و حتی توی آینده دیگه هیچ بیماری درد رو تجربه نکنه یکی از موفق‌ترین فنناوری که برای درمان معرفی شد کشف سلول های سرطانی خون با یه سیم مغنتی سیب. دانشمندان سالهاست که به دنبال پیدا کردن راه هایند تا به کمک یه آزمایش خون ساده بتونن وجود سرطان رو توی مراحل ابتدایی مشخص بکنن. یکی از این راهها پیدا کردن سلول های سرطانی توی جریان خونه. با دونستن اینکه تعداد این سلول ها توی خون بسیار کمه، پس پیدا کردن اونها هم به همین راحتی ها نیست. تازگی یا محققای دانشگاه استنفورد راه جدیدی برای کشف سلولهای سرطانی توی خون فرد بیمار پیدا کردن. توی این روش سلولهای سرطانی که از بافت اولیه سرطانیشون جدا شدند و توی جریان خون رها شدند، توسط یه سیم مغناطیسی که توی مسیر جریان خونه درون رگی قرار گرفته جذب میشه. محققا اولون نانو پارتیکل ها یا ذرات بسیار ریز مغناطیسی شده رو به یه آنتیبادی خاص وصل میکنن این آنتیبادی باید به نحوی طراحی و تهیه شده باشه که تنها به سلول های سرطانی خاص متصل بشه با تزریق این نانوپارتیکل ها به خون اونها به سلول های سرطانی متصل میشن و باعث میشن که سلول های سرطانی به سیم مغناطیسی جذب بشن از این روش فعلا با موفقیت توی فاز حیوانی استفاده شده ولی خب محققا دنبال این هستن که از اون توی انسان هم بتونن استفاده بکنن همچنین اونا قصد دارن از این روش نه تنها برای تشخیص سرطان بلکه برای جمعآوری سلول سلول‌های سرطانی که توی خون سرگردون هستند استفاده بکنن و اونها رو فیلتر بکنن. نتایج مطالعه بر روی این روش توی مجله نیچر بایومدیکال انجینیرینگ منتشر شده. با پیشرفت و توسعه علم نانو انتظار میرفت که این علم برای درمان سرطان به کمکمون بیاد. تا حالا دو تا روش رو پیش رومون گذاشته. استفاده از نانو و نانو روبات ها. فنناوری نانو همون جور که از اسمش برمیاد با اجسامی به ابعاد نانو سر و کار داره. نانو توی موارد مختلفی مثل رسوندن دارو به سلول های سرطانی بیرون کشیدن عامل سرطان از سلول حمله به سلول های سرطانی و بالا بردن حساسیت سلول های سرطانی برای تصویربرداری و مشاهده دقیقتر اونها کاربرد دارند. نانوذرات دارای پتانسیل خوبی برای پیشگیری، تشخیص و حتی درمان سرطان هستند. پیشرفت توی این زمینه میتونه درآمدزایی و کاهش هزینه ها رو در پی داشته باشه. برای همین گذاری درست توی زمینه توسعه این فناوری علال خصوص توی تشخیص و درمان سرطان باید توی اولویت قرار داده بشه تقریبا همین روی کرد برای نانو ها هم وجود داره پژوهشگرا ها با استفاده از شکل خاص دی ای موفق به ساخت رباتی شدند که قابلیت حسگری داره این ربات با استفاده از سیگنال‌های شیمیایی با محیط اطرافش ارتباط برقرار می‌کنه. سازوکار ربات اینجوریه که می‌تونه در صورت نزدیک شدن به یه سلول که هدفش باشه، سیگنال ایجاد بکنه. این ربات نانو این توانایی رو داره که به صورت هوشمند حرکت بکنه. در نتیجه می‌تونه توی کاربردهای مختلف مثل پزشکی هم استفاده بشه. خب ما این ربات ها رو می توی محیط بافری با غلظت های مختلفی قرار بدیم و رفتار اونها رو با استفاده از روش تفرق نور متحرک کنترل بکنیم اگر همه این صحبت هایی که داشتیم رو کنار هم بذاریم به این نتیجه می رسیم که این ربات ها قابلیت استفاده برای مقابله با تومورهای سرطانی رو دارند برای این کار باید روباتها رو به همدیگه وصل بکنیم و یه فضای توخالی بین روبات ها ایجاد بکنیم که مولکول هایی با رو درون این حفره ها قرار بدیم ربات توی بدن پخش میشه و به تومور میرسه با استفاده از یه عامل خارجی ساختار توخالی از هم باز میشه و محتویات دارویی توی همون سلول هدف که اینجا میشه سلول سرطانی پخش میشه همچنین با این فناوری میتونیم روش های درمانی مصنوعی رو برای شرایط مختلف ایجاد بکنیم. خبر خوبش اینجاست که دیگه سم به مقدار زیادی وارد بدن نمیشه و هدفمند به خود همون سلول های سرطانی میره. اینجوری دیگه سلول های سالم درگیر ماجرا نمیشن و از دردشی می درمانی خبری نیست و بهترش اینکه بدن هم زودتر میتونه سر پا بشه. همه یه تکنولوژی هایی که معرفی کردیم از جدیدترین تکنولوژی ها برای درمان و تشخیص سرطانه و خیلی از عوارز روش های رایج را نداره اما خب ما یه فناوری در دسترستر نیاز داریم فناوری که دنیا رو داره میگیره و به متخصصینش روز به روز اضافه میشه فناوری Artificial Intelligence یا همون هوش مصنوعی یکی از کاربردهای مهم فناوری هوش مصنوعی استفاده از اون برای کاهش خطا توی علم پزشکی و مهمتر از اون تشخیص بیماری برای درمان به موقع و مناسبه تا امروز کاربردهای متنوعی از هوش مصنوعی توی رشته های مختلف به مرحله اجرا رسیده این موضوع تنها به های مرتبط با انفورماتیک و رباتیک محدود نمیشه. از علوم ارتباطات گرفته تا پزشکی و علوم نظامی، هوافضا و حتی خودروهای خودران دانشمندان از هوش مصنوعی برای پیشرفت تو کار خودشون استفاده میکنن. مهمترین ویژگی این فناوری توی علم پزشکی استفاده و یادگیری از اطلاعات و داده های ذخیره شده قبلیه و یه تحلیل مقایسه‌ای بین اونهاست. تشخیص زودهنگام مزیت اصلی هوش مصنوعیه. استفاده از هوش مصنوعی توی تشخیص سرطان انقدر مهمه که ترزا می نخست وزیر بریتانیا در زمان نخست وزیریش توی یه سخنانی اعلام کرد میلیونها پوند از بودجه دولتی رو برای توسعه هوش مصنوعی و به منظور تشخیص زود هنگام سرطان اعطا میکنه. کنه. هوش مصنوعی سلاح جدید مبارزه با سرطانه. حالا چرا اینقدر پافشاری روی این سیستم هوش مصنوعی میشه مگه چه مزیتی داره باید توی جوابش بگیم به نظر میرسه این تر تشخیص زودهنگام سرطان رو از جمله سرطان پرستاد، سرطان ریه سرطان توخمدان و سرطان روده برای حداقل اقل هزار نفر فراهم میکنه خب این خیلی عدد و رقم بالاییه و نشون میده که چقدر میتونه مفید و کاربردی باشه، حتی توی ادامه گزارش آمده که از مرگ 22 هزار نفر توی سال جلوگیری میکنه. کارشناس های این حوزه معتقدند این سیستم هوش مصنوعی از سال 2023 سالیان قادر به جلوگیری از 22 هزار مرگومیر ناشی از سرطانه و حتی ممکنه تا سال 2035 پنج سال به طول عمر بیماران برای یه زندگی سالم و مستقل اضافه بکنه توصیه این سیستم تشخیصی با توجه به این واقعیت که درمان سرطان هنوز در دسترس نیست با این وجود تشخیص زودهنگام سرطان بهترین گزینه برای درمان به موقع است حالا این هوش مصنوعی چجوری مگه کار میکنه که انقدر موثره روش‌های هوش مصنوعی توی این حوزه بسیار گسترده است. تقریبا همه کاری هم میکنه. به زبون ساده اگه بخوام براتون بگم اینجوریه که ما وقتی خدایی نکرده یک بیماری به سراغمون میاد، با کلی جستجو گردیم و بهترین و حاذق‌ترین پزشک رو انتخاب می‌کنیم تا بهش مراجعه کنیم برای درمان. حاذق‌ترین پزشکا هم اکثرا اونهایی هستند که هم تجربه خیلی زیادی دارن. و هم با روش های جدید درمان آشنا هستند. خوش مصنوعی میتونه همزمان هر دوی این مذیعتها رو داشته باشه. اولین که حجم دادهی که قابل استفاده هست میتونه هزاران هزار بیمار رو ببینه و یاد بگیره که این میشه همون تجربه. اگر یادتون باشه توی بخش قبلی در مورد این صحبت کردیم که عامل اصلی سرطان ژنها هستن. ما توی بدنمون میلیون‌ها میلیون ژن میلیون وجود داره که بررسی اونها با استفاده از روش‌های معمول تقریبا ناممکنه اما هوش مصنوعی می‌تونه ژن‌ها رو بررسی بکنه و با نمونه ژن ساله مقایسه بکنه در نتیجه ژن مخرب رو پیدا میکنه و عامل سرطان مشخص میشه اگر به هوش مصنوعی علاقه‌مندین و به دنبال اطلاعات بیشتر ازش هستین بهتون پیشنهاد می کنم از کتاب هایی که توی معرفی پادکست گذاشتم استفاده کنی. یار ما چکرم از اینکه با ما همراه بودین امیدوارم که این قسمت برای شما مفید بوده باشه در پایان امیدوارم که سالم و سلامت باشید و اگر خدای نکرده در بستر بیماری هستین به زودی سلامتیتون رو به دست بیارید